0: Välkomna tillbaka till Sanningsministeriet, det inre partiet har idag lagt champagnen på kylning i sina champagnehinkar och står redo att slå av växeln, men mer om vad det betyder ska vi komma till senare i dagens avsnitt. Jag, Oskar, har idag med mig Hannes, Simon och Henrik. Och vi ska börja med att återkoppla lite snabbt till vår diskussion från förra veckan då vi fått ett läsarmejl. Simon, vad, vad vill våra läsare?
1: Ja, eh, ett ganska kort mejl men med mycket information inbakat. så vi kommer referera till det sen. Men eh, en läsare skriver då så här. Apropå de förnedringsrånade föräldralösa. Det är inte värdighetskulturen som förlorar mot hederskulturer. Det är offerskapskulturen som hindrar rättsstaten att agera. Vi lever inte längre i en värdighetskultur. Och refererar sen till en lite längre artikel som den som är intresserad kan spana in på righteousmind.com alltså det hides, Jonathan Hydes webbsida, tror jag. Och artikeln heter Where microaggressions really come from. Ganska intressant artikel. Men det är som vi inser i det inre partiet är väl möjligtvis att vi skulle kunna förtydliga det begrepp vi använde förra gången om värdighetskultur. Jag tror förra gången så pratade vi om det som att hederskulturen är någonting som kan användas för att försvara dig genom representation av din klan eller din släkt eller folk som på något sätt skyddar din, din heder då helt enkelt. Men ja, det värdighets... blir
0: nödvändigt när man inte har en stark centralstat som upprätthåller äganderätt.
1: Ja, det är, det är en sak. Rättsstaten är en sak. Men bara för att förtydliga att värdighetskulturen har inte bara med rättsstat att göra. Utan värdighet är någonting som har uppstått. Där man tror att värdigheten existerar oberoende av andras bedömning av dig. Så en värdighetskultur är en kultur där ditt rykte egentligen inte är särskilt viktigt. Du tror nämligen att alla människor är värdiga oavsett hur mycket förolämpningen får ta emot. Så att om du blir förolämpad verbalt eller på något annat sätt så visst du kan vara upprörd men du tror inte att ditt rykte blir så skamfilat att du måste liksom markera med hjälp av att upprätthålla din heder helt enkelt och till och med så kan det vara så att folk också lär sig att det är rimligt att ha lite skinn på näsan när det gäller att tåla kränkningar om någon kommer tillbaka om någon kommer fram till dig på gatan och verbalt angriper dig eller titta på dig på ett konstigt sätt så är det i en värdighetskultur mer värdigt att eh, ja, men helt enkelt typ acceptera det där och försöka hantera konflikten på ett så konfliktlösande sätt som möjligt därför att du tror inte att din egen värdighet skadas av att eh, ta konflikt i med preventativt syfte Det blir nästan
0: pinsamt om man, om man Svarar så
1: Precis. Om och och man läser in lite grann på artikeln, Vi kanske inte ska gå in på det här som ämne Men eh, jag tror att Poängen med det här med Offerskapskulturen Det är någonting som vi har pratat om tidigare Alltså offerskap i en förtryckshierarki Har ett egen värde eh,
0: Ger status Och vi kan, vi kan ju se Den här läsaren har ju en god poäng att Vi kan se att vi idag lever i en offerskapskultur Kanske mer på vissa ställen än på andra ställen Mer på exempelvis universitet i USA Än på landsbygden i Sverige Men vi kan definitivt se det Genom att folk försöker Förstärka Hur mycket, hur mycket tråkigheter De varit utsatta för Man försöker hela tiden att peka på
1: sitt eget offerskap Och man skulle inte göra det Ifall det inte fungerade och en sak som blir en intressant konsekvens är att offerskapskulturen förutsätter ofta att det finns en tredje part som, eh, som kan upplyfta värdet av ditt offerskap. Det vill säga när du känner dig förtryckt så går du till en tredjepart och klagar och då förlitar du dig på att den här tredjeparten kommer att ge dig fördelar. Eh, men det som är det intressanta är att när en offerskapskultur möter en hederskultur så funkar det här martyrskapet eller offerskapet fungerar extremt dåligt. Därför du, du, du går i princip och skyltar med din lättkränkthet Någon från en hederskultur kommer sedan att säga, haha, du är en sån jävla fegis. Kan du inte ens ta skit? Vart är din värdighet eller vart är din heder i det här fallet och för att göra, göra analogin tydlig? Eh, och det förstärker då den här dynamiken mellan de som fortfarande ligger kvar i någon form av hederskultur och de som är mottagare. För värdighetskulturen förutsätter att vi har någon form av gemensam syn på den individuella värdigheten. Kan jag bara för
0: snabbt få provocera ja. fram ilska från Hannes? Ja, en, en sån här En sån här kränkthetskultur är ju inte möjlig utan en stark stat eller någon form av stark central auktoritet som, som kan agera domare i vem som är mest kränkt mest förtryckt. Så att om man inte hade haft en Leviathan i mitten så hade det inte riktigt varit möjligt att utveckla sån här pervers kultur. Du
2: menar att det inte hade funnits incitament att agera på det
0: sättet för det finns nej, inget Nej, det, inte det finns, finns
2: inget att vinna på att vara kränkt. Precis. Eh, alltså nej, det... fast, fast om du går djupare än så så hade det ju inte det kunnat utvecklas utan det kristna idéarvet av att man ska stödja och fördela och skydda de svagaste. Det finns också ja. en slags moralisk höghet i att vara svag och förtryckt. Och sen finns det också materiella fördelar. Så jag tror att det är en dubbelt, ett dubbelt behov av både ideologi och västerländsk kristendom historia
1: plus välfärdsstaten som gör att den här kulturen kan leva. Ja, jag håller med. En sak som är lite intressant i kontexten om vi då pratar om förnedringsrån, det är att fråga sig de här förnedringsrånade föräldralösa eller de som talar om de förnedringsrånade, tillämpar de en hederskultur eller en värdighetskultur eller är det till och med så att man monetiserar offerskapet? Lite halvretoriskt, men vi kan Vi kan gå vidare, vi kanske återkommer Till det här med mikroaggressioner i Något framtida avsnitt, eller kanske till och med idag Vem vet, det är ett sånt ämne som brukar Finnas kvar
0: Ja, nej, nu vill vi skåla i champagne Istället, det var ju det vi skulle göra Egentligen, tydligen Som
1: resten av Sverige också Eller, vad tror Aftonbladet Precis, det här är Lotta Heyrinen som, som skriver en, en, ledare, en ledartext. Och jag tycker ändå ganska intressant ekonomisk analys. Analysen grundar sig på att om man vill få syn på läger i samhällsekonomin så ska man besöka sitt närmaste varuhus. Vad ser man då i sitt närmaste varuhus? Olens I, i det här fallet. Jo, ganska rakt framför ögonen, mitt vid ingången, så står det gyllene, blänkande eller silvriga kanske de är champagne Det här är Nej. alltså en... Nej, champagne Det heter Champans... champagne Okej, champagne Alltså Simon, vilken klass Upplysa kommer du från egentligen? Vad är det här för någonting? Kan vi inte
0: inleda det här med, med att ställa frågan Hur många i det inre partiet äger en champagne-hink?
3: Alltså Jag har ju flera hemma hos mina föräldrar, jag ska mm. önska mig en i 30 års procent, för att i 25 års procent så fick jag en sabreringssabel
0: Ja, det går ju bra tillsammans. Man behöver
3: såklart på
2: Men, ja, det. Jag det
1: hur den ser den konjunkturen jag. ut när du kan köpa en sabreringssabel på olens Fantastiskt. Så vad är då grejen? Jag, jag tror faktiskt att det, det står... Alltså, ni, ni måste ursäkta mig För Åhléns kallar det här för champagneskål De kanske vill passa sig för den här Överklassbegreppen som champagnhinkar Hur som helst vad men, som men vänta, här...
0: det är ju också någonting jätteintressant Vad händer när medelklassen försöker expropriera Överklassgrejer ja. Nej, Som just champagnehinken.
3: Blir, det blir ett väldigt tydligt tecken på att de inte vet Vad de håller på med när de använder fel nomenklatur Det är ju som att försöka passa in Men inte riktigt lyckas det är Kulturell dekadens.
1: alltså saken med det här med just champagnehinken är ju att medelklassen inte längre är nöjd med att positionera sig inför festerna med att köpa ekologisk prosecco utan det gäller att duka fram det här på ett sånt sätt som verkligen väcker bilden av att nu har vi det gött, så champagnehinken den den är ett lockrop som, som lockar in folk till middagsbjudningen och om man lyssnar mellan raderna på den här väldigt skinande hinken som är fylld med is och olika bubblande dryck så kan man höra ett litet, ett litet skrik. Ni borde höja skatten! Det här är alltså, alltså slutsatsen vem har... ur le... Le... ledartexten.
0: Ja, vem hör det skriket? Hon måste ju ha någon form av schizofreni. Medelklassen säger inte alls att vi borde höja skatten. De är tyvärr inte så entusiastiska för att sänka skatten heller som jag hade velat att de skulle vara.
1: Men jag säger fan inte att medelklassen tycker att vi ska höja skatten. Nej, det är ju inte medelklassen som tycker det här utan det är ju de som går på lens och tittar på den här champagnehinken och känner att det här, det här är ett hån. Hur kan folk köpa en champagnehink? När vi har en välfärd som krackelerar hela den här biten. Men, liksom det, här här som,
2: det här är ju lite som känslan när man tittar på alla det här fruktansvärda utlandsresandet som har börjat ägna sig åt. En gång i tiden var det ju bara överklassen som kunde åka på weekendresor till New York eller åka på lång semester till andra sidan av världen. För det var för dyrt för medelklassen. Och nu på grund av välståndsökningar och att det blivit billigare också med viss typ av konsumtion så kan medelklassen våga ge sig ut och göra tidigare bara för överklassen förbehållna nöjen så som att resa eller att eh, köpa champagne och, hinka. och det är ju verkligen, det är verkligen provocerande uppenbarligen Ja, det
0: sticker ju bokstavligen i ögonen På de här champagne-socialisterna det, Namnet kan användas i därför att Vi ser ju det för att de har börjat Försöka höja miljöskatter för att stoppa Medelklassens resande Nej, det, det är bara
1: överklassen som ska ha råd med det här Ja, precis eh, Ta en tågresa till Italien med DN För 90 000 Eller någonting Jag vet, men, men det är
3: ju ganska absurt just det där att det finns den här gruppen som då vill bara höja skatten så fort någon annan får det bra, ja. för och den här journalisten lär ju mycket väl själv kunna ha råd att köpa en champagnehink
1: Precis, alltså det, det här handlar om det finns lite olika ekonomiska resonemang i bakgrunden men jag tycker det här är ett ganska tydligt fönster in i eh, missunsamhetens politik eh, där, där allt form av glädje blir ett hån, där all form av konsumtion blir ett skrik på att höja skatten. Och det är väl egentligen det jag bara ville lyfta fram, det här fönstret in i missunnsamheten. Fast det finns något djupare i det här. Ja, Själv, det vänst,
2: vänsterns ekonomiska grundtes är, ibland i varje fall, är att om man skapar värde där som det finns rikedom så har den på något sätt tagits från de fattiga. Och därmed blir ju all typ av lyxkonsumtion och konsumtion överhuvudtaget ett hån mot de fattiga och behoven i välfärden för att det ekonomin är ett slags nollsummespel där man helt enkelt alltid har stulit det det välstånd man har lyckats få. Och då hade jag också varit emot champagnehinkar och New York-resor om jag trodde att någon stod och tog pensionärernas bröd för dagen och köpte champagnehinkar för dem.
0: Ja, men för, för att kunna för att tro det här så måste man ju ha i bakhuvudet att alla tillgångar egentligen tillhör staten och att man har rätt att plocka det någon annan har arbetat ihop. Det är samma typ av tänkande som får vissa att säga att en skattesänkning är en kostnad för staten.
2: Det är en tanke och den andra tanken är att man egentligen inte tror på ekonomisk tillväxt och värdeskapande utan att man tror att det finns en viss kaka och den ska fördelas på ett optimalt sätt. Och det är inte så att någon annan kan få bättre kan lyckas bättre och då växer hela kakan ja, men det, det är många det är som här, tror det
1: Ja, det, det är den här grundmänskliga instinkten som någonstans är inprogrammerad i oss att om våran granne har någonting som vi inte har så är det förmodligen något fel. Därför ska vi vara arga Men det eh. finns ju
0: en det finns, det, det finns ju ett, ett scenario där det kan vara lite logiskt och det är i termer av status status är ju ett nollsummespel och Rikedom kan ju korrelera med status också Det är nog troligen någon form av evolutionär missanpassning Det här att man kopplar status direkt till, Och projicerar sina idéer om status direkt på rikedom Så om någon annan blir rikare så betyder det att vi blir fattigare eh, I den mentala tankemodellen då
3: Det är väl också skillnaden där mellan det kollektiva och det, det, det individualistiska Därför att om du har ett mer kollektiv världsbild Så känns det ju helt enkelt som att Allting sker på en kollektiv nivå Så att pengar som, eller värde som har skapats det, det är kollektivet som har skapat Men om du har en individualistisk världsyn Så är det ju individer som skapar välstånd
0: ja. alltså det,
2: är, vi, är vi redo det, det, att gå vidare ja. Från champagne-drinken här ja. ja. champagne är nu på kylning Och vi går vidare till nästa, nästa ämne jag kommer ju
1: skaffa en sån alltså. Bara, ja, ja, bara för måste, att jag ska kopiera överklassens... Eh... Ja
2: men Simon, då måste du köpa en i silver. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, men Håkan Boström har begått en artikel i Göteborgsposten som har cirkulerat i, i lite olika former. Och grundtesen är väl ganska enkel. I princip att eh, unga ideologiskt sinnade högerpersoner Får helt enkelt finansiering och pengar för en viss typ av ideologi, särskilt specifikt då välfärdsföretagen eller välfärdsindustriella komplexet som lever gott av en symbios av staten med högt skattetryck och med direkt deras verksamhet, de här företagsverksamhet är statligt finansierade men ändå på någon slags minimarknad och då väljer de att dela ut sina graser och sina vinster från den här lukrativa verksamheten till unga högerdebattörer som är emot exempelvis vinster i välfärden och som är för valfrihet i välfärden, det vill säga de här företagens fortsatta verksamhet och vinster. Ja, jag, jag, jag har en jag får... snabb introduktion, jag... är det någon som vill kasta in lite bomber i den här introduktionen?
1: Jag ville bara föreslå att istället för valfrihet i, i välfärden så kan vi kalla det för välfärd i vinsterna. Men vi vad menar du med, med välfärd i vinsterna? Jag menar att man som företag ska dra nytta av statens exproprierande funktion och få in lite av statskassan i sin, sin, sina böcker helt enkelt. Okay. Alltså man ska få in välfärd i sina vinster.
2: Välfärd i sina vinster, jag förstår fortfarande inte att mena, men det finns säkert någon djupare tanke där.
1: Alltså,
0: Det är inte så jag har förstått det här konceptet det, Nej. Som jag har förstått Vad vänstern gnäller på Och vad den här artikeln delvis gnäller på Är vinster i välfärden Och när vänstern gnäller på det Så det skiter jag faktiskt i För att de, de vill inte oss väl ändå Men eh, Håkan Boström Är det väl han heter Den artikeln tog jag på största allvar När jag läste den Det är en attack mot Timbro som jag, jag tycker om Timbro Men att läsa en attack mot Timbro av en person som vill högern väl väger mycket tyngre än att läsa en attack på Timbro från vänster som ja. ändå skiter i att, om Timbro finns eller inte. Ja. Så det här, det här är kritik som kommer inifrån som vi
1: bör ta på allvar. Han, han, det är välmenande kritik. Och, Och vi är välmenande kritisk mot vänster också. Vi vill, vill vänstern väl. Ja, absolut, absolut. De borde verkligen lyssna på oss.
0: Ja. Nej men, så, alltså, han formulerar en god kritik mot hur välfärdsbolagen då finansierar Timbro för att säga att vi ska, vi ska ha mer skattepengar till vård och skola och, och grejer Och att vi inte ska ta bort valfriheten Sen kommer vänstern och gnäller på att vi inte ska ha några vinster i välfärden Och man har lyckats mema den där frågan ganska hårt, verkar det som det verkar. Jag citerar en opinionsundersökning att till och med moderata väljare, en majoritet av moderata väljare, motsätter sig det man kallar då för vinster i välfärden. Det det är ju egentligen ett konstigt sätt att tänka. Som om alla de här sektorerna per nödvändighet, som om alla resurser i alla de här sektorerna per nödvändighet tillhör staten. När Simon formulerade sin tanke om... Det är inte så att vi måste ha mindre vinster i välfärden, utan det vi behöver det är mindre välfärd i vinsterna. Vi behöver låta de här sektorerna, tycker jag i alla fall, vi behöver låta de här sektorerna vara för sig själva och kanske inte ha statlig inblandning i alla de här. Du menar att de inte skulle statligt finansieras överhuvudtaget? Att alltså, jag, ty- jag, jag, jag tycker ju det. Jag, jag skulle ju hellre se att vi har ett mer privat sjukvårdssystem av Schweiz kaliber än... Vad vi har idag men, men det är en lite separat tråd skulle jag säga
2: Grundtesen här är ju att Givet att vi har statlig finansiering Jättestor statlig finansiering Nu handlar jag någon siffra om det var 100 miljarder kronor som Svenska landsting och kommuner köper Välfärdstjänster för årligen eh, och, och det är ju liksom Det är ju stora pengar i Näringslivstermer eh, Och då de, de beror ju som jag nämnde tidigare Helt och fullt På att den här statliga finansieringen fortsätter. Eller en separat struktur. Men grund och botten så är det här en ganska lukrativ struktur för dem. Och då, de som påverkar detta är ju politiker. För det är de i slutändan som kommer att avgöra det här systemets öde. Och därmed finns det ju alla skäl för de här bolagen att påverka det politiska systemet. Genom att exempelvis återinvestera en del av de här pengarna som man tjänar på systemet i påverkan och att exempelvis finansiera timbro och svensk näringsliv och många av de här personernas karriärer, separata karriärspår, retreats helger, ideologiska seminarier, sammankomster och så vidare
0: Det är högst rationellt och det visar hur dåligt det fungerar när man börjar blanda ihop politik och näringsliv Det här borde vara frikopplat från politiken tycker jag och borde vara frikopplat från näringslivet tycker vänstern Fast det ja. finns ju en separat modell som överens. vi hade tidigare.
2: Fast det finns en separat modell som vi hade tidigare som bara som inte hade näringslivet involverat. Som Fast det är ju den vänster vill tillbaka till. Ja, och ja. det är rationellt. Det hade löst
1: problemet. Nej. ja.
0: Jag håller med om att det hade löst problemet Men det är inte min önskade lösning men, Nej, absolut. Okay. Vi,
1: vi ska se om vi kan komma någonstans i den här frågan Men, men jag vill, vill undertrycka det som Hanne säger Med citat från artikeln Alltså att väl, välfärdsföretagen har ett direkt intresse Av att hålla skattetrycket uppe Förra året hotade till exempel Akademedia. Att lämna kommuner som inte höjde skolpengen, alltså det vill säga elevpengen, eller utformade den som företaget ville. Vi talar alltså om företag som i en del kommuner har en så stark position att de kan utöva påtryckningar på de folkvalda. Och det här säger ju någonting om hur hur allvarligt det är när vi har företag som spelar så mycket med staten att man explicit vill hålla skattetrycket högt. Därför att man får vinster av välfärden. Det det, det finns ju incitamentsproblem i det här. Det här påminner mig om
2: det militärindustriella komplexet i USA eller många andra länder där de också är helt beroende av statliga medel i slutändan. Helt beroende
0: har... av statliga
2: krig. Och krig, men åtminstone ja, det blir enklare att motivera för att man ska lägga väldigt mycket pengar på försvarsmaterial genom krig. Så där finns ju väldigt starka incitamentsproblem. Eh, ja. Och det här är ju en slags välfärdsindustriellt komplex med då, en liknande de... problematik som byggs in.
3: Det fundamentala problemet här är att USA hade aldrig kunnat bygga upp den militär som de har om de bara hade använt offentliga bolag för att göra det. Och det är precis samma sak inom vården heller. Eller också. Man får inte samma utveckling. Man får inte samma potential i vårdkvalitet. Du får inte stjärnorna att stanna kvar inom vården om du bara har den offentliga verksamheten för att den är dålig. Problematiken här är, eller kulturen där är dålig. Problematiken här är egentligen i själva konkurrensnivån på vilken man konkurrensutsätter, eller hur man konkurrensutsätter. Om man tar akademediafallet här. Så har det att göra med att inköparna av skolan, i det här fallet när kommunen förmodligen så är inköparna där liksom, glada amatörer, relativt dåliga på att köpa in. Så att här handlar det om att man har inköpare på fel nivå. Om skolan var förstatligad då staten var den som upphandlade skola på olika ställen då skulle vi kunna ha proffsupphandlare som inte skulle eh, på samma sätt ha eh, den här problematiken framför sig. Sen är det en inneboende problematik eller nästan en negativ externalitet i att om vi ska ha det privata inkopplade i det offentliga så kommer vi få den här typen av påtryckansmekanismer som du säger. Det är incitamentskompatibelt. Men det går att minimera skadan som det orsakar. Och jag är fullkomligt övertygad om att vi får ut en väldigt stor nytta av att ha de här privata Men, aktörerna.
1: Nu, nu försvarar du ju det här konceptet så att säga. Det kanske är lite att gå, gå åt sidorna. Jag säger inte varken bu eller bä men, men jag säger att det finns problem här som Timbro eh, inte verkar ha lyft fram, om man säger Eller högen. Det, i, det i, höll ju så Henrik så med om. Men, ja. Ja. men
2: mm. en, en annan aspekt av detta som han lyfter i artikeln är migrationsfrågan. Och där –kan man väl säga lite på ett bredare perspektiv– –så skadas nog Svenskt Näringsliv och Sverige– –av den typen av invandring vi har haft under lång tid. Men i ett väldigt kortsiktigt perspektiv– –så kan det ju se lite annorlunda ut. Där exempelvis juristskrået har tjänat väldigt mycket på migrationen– –genom migrationsdomstolar och olika typer av jobb. Och välfärdsföretag som ger tjänster till asylsökande– –exempelvis Bert Carlssons boenden för asylsökande– som fakturerade 350 miljoner kronor under 2015 till Migrationsverket. Och många andra välfärds- eller migrationsentreprenörer. De har ju tjänat stora och grova pengar på det här. Så även där så finns det ju en väldigt märklig incitamentstruktur för ett antal organisationer, inklusive jurister och timbo att propsa för en... Hyfsat okontrollerad Väldigt kostsam invandring Eftersom det
0: gynnar deras, ja, ett antal företag Som sen putsar in pengar ja, och, och notera en annan sak Som jag just kom, kom att tänka på När du pratade om det här Det är ju inte vinsterna här som är problemet Det perversa i Timbro-argumentationen som, som han tar upp Är ju att då, pengar går in i de här verksamheterna de gör saker och sen så har de ett överskott. Men sen väljer de att lägga en del av det överskottet inte för att ta ut som vinster utan som lobbying. Ja men det är ju ett säkande av
3: vinsterna i framtiden.
0: Ja, ja, ja det är det. Men det är egentligen de pengarna som är de mest perversa. Att man använder pengar som man fick av staten för att utföra en verksamhet för att lobbya. För att staten ska ge en mer pengar Fast det, där det är ju lite som vanlig marknadsföring alltså, du tar en del av vinsterna Som
2: dina kunder har gett för att ja. tvinga Få dina kunder att vilja köpa mer av din vara Det är, ja. det är ganska samma fenomen Fast visst, här är mot staten Men, vi,
1: vi, måste, vi måste ta det liksom så här riktigt, riktigt fundamentalt Libertarianska argumentet också för att det här Ska få bäring känner jag alltså, citat Mises, staten är inte exploaterande för att den skyddar kapitalisternas äganderätt och det här ligger ju väldigt mycket liksom laddning i i den här tesen då såklart. Så att att bara skydda kapitalisternas äganderätt är inte i sig exploaterande utan för att den själv undantas från restriktionerna att behöva skaffa egendom produktivt och kontraktuellt. Och det är ju det som är exploaterande i staten, i det liksom naturliga eh, ja, the state of things. Det grundläggande... Eh, håller, håller ni med om det någonstans? Att, va, vad är det som staten gör? Eh, Oskar kommer ju säga ja, Hannes kommer säga nej nu. Men, men håller ni med om den tesen?
0: Ja, då får Henrik svara i så fall. Som, ja, Henrik som, som, eh...
1: som är okänd. <laughs> eh,
3: jag, jag är inte riktigt med på vad du menar om men jag ska välja.
1: Alltså... Det som är problemet med, med staten bara rent ur ett libertarianskt perspektiv det är inte att staten upprätthåller lag och ordning utan det är att staten inte behöver tillgodose sig resurser på en frivillig basis. Det, det är helt enkelt ett, ett annat sätt att ja, säga att ja, skatter stöld.
2: De har maktmedel för att
3: de ta de maktmedel. resurserna
2: de vill ha. Och,
3: ja, ja, fast och det... vi, vi ger dem ju dem.
0: Det gör vi inte alls. Där. Men vad är din poäng? Jag ska vad som komma händer. framåt,
1: och det, det här är mycket tydligare i det militärindustriella komplexet. Det här kan man ju dra argumentet att om du säger nej till militären så tar de det, alltså liksom i, 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 i princip. Eller, det vill säga, om staten representerar militären och de vill att du som företag ska leverera krigsmaterial, då kommer du att leverera krigsmaterial. Ifall ni står liksom ni står inför krig, då kommer ni att göra det. Men, men min poäng är att det här är ju ett typiskt fall där företagen inte nyttjar staten bara för att skydda sin äganderätt och sin rätt att agera på en fri marknad utan man, man smyger sig in i den här statliga logiken där man inte behöver skaffa egendom produktivt och kontraktuellt. Det vill säga man, man smygåker på statens räkmacka, liksom. eh, och Och att att vi har ett sådant system som är tillräckligt lockande för de här välfärdsaktörerna för att liksom smyga sig in i statslogiken och säga att ja fast jag vill ha ett kontrakt här som säger att jag kan ta emot de här eleverna och så får jag så här mycket pengar från era kommuninvånare. är det okej? Okay? Tummen, upp. Tummen upp, ge mig pengar, ja bra och sen så fortsätter man på det sättet det, det utökar ju det som libertarianer skulle vara liksom grundläggande emot, det vill säga den ofrivilliga exproprieringen av pengar och där har vi ju liksom en det, det är ett argument som man aldrig skulle höra från vänstern eh, nämligen att ja, men företagen får sina medel tvångsmässigt tack vare staten men, men det är ju det det handlar om i grund och botten att man förstärker det eh, icke-kontraktuella eller icke, icke-frivilliga utbytet av resurser nu, nu har jag jag, jag case, håller med. Och
0: jag ser ett problem i, i det här. Ja.
1: Hannes tillfälle här. Jag,
2: jag, jag kan hålla med i Att det här är en. Ja, men det ska, man använder statens för att ta ut resurserna och det är ingen marknad i någon form av reell bemärkelse. Utan det, är, det är ju fortfarande statens. Staten är köparen i det här fallet, inte, inte individer i direkt i varje fall.
3: Jag, jag tycker inte jag ser några större problem i det heller egentligen, utan staten agerar ju eh, medvetet.
1: Ja, så i det här fallet så är det mycket kommunen också, så vi ska hå- hå- hålla isär. Eh, hålla isär men ja.
3: absolut, absolut, och kommunen gör väl inte det, men det är för att kommunen är en särskilt olämplig nivå att lägga den här typen av viktiga saker i. Jag tror Därför borde man inte ha den överhuvudtaget, men det är ju statens fel också att den la det här på kommunerna.
1: Som medborgare så bör vi ju vara bekymrade över det faktum att statens åtagande med hjälp av, med välsignelse av Timbro, i princip ökar. Och som som höger
2: så borde vi vara väldigt oroade av det faktum att unga personer som som söker sig mot den typen av ideologi också blir matade
0: av välfärdsindustriella komplexet med ideologi. Som har starka att... incitament att lobba för att höja skatten. Ja, ja. Och,
2: och att det i grund och botten håller på att korrumpera, eller det skapar den här pro-market fast helt felmarknad eh, logiken som är väldigt svår att bryta mot.
3: Men nu är ni inte, inte tillräckligt rentesökande. Ni borde ju uppmuntra det här och sen starta ett skolbolag
2: istället. För ja, det, kan man det, det, är... på, det kan man göra på privat nivå, men det betyder inte att, jag tycker att det är bra för samhället.
0: Det är omoraliskt. Nej, det är ju sociopatsvaret på det här, att bara se att ja, okej, okay, här finns det en ko, den ska mjölkas. Då börjar vi kavla upp ärmarna.
1: Ja, alltså det är det här som är grundläggande problemet, att, att den här omoralen döljs in i systemet. Och Jag vet inte, jag, jag tycker att nu har vi förtydligat problemet i alla fall med det här mjölkandet av timbro och hur, hur incitamenten händer. Finns det någonting som vi kan säga om det? Alltså vad, vad borde högen? för att tesen som lyfts fram här är väl någonstans att eh, högern måste komma ifrån särintressen och när vi säger höger så menar vi liksom den gamla sprukna alliansen i princip men f- finns det något mer att säga om det?
2: Det är ju lite det som sker när så att säga, populisterna går ut och de kan ju vara rätt de kan ju attackera näringslivet också i vissa delar att man helt enkelt inte är så pass in snärjd i denna ideologi utan man vågar tänka lite utanför och delar av den konservativa rörelsen så som den här personen Håkan Boström tillhör kan ju också kritisera helt enkelt från insidan på ett konstruktivt sätt dessa fenomen Ja,
3: men lösningen är väl lite det vi har gjort belys problemet och det är ett problem för Hannes har ju i grund och botten rätt här som ordentlig högerideolog så borde man vara emot det här typen av beteende
1: Ja, om man inte vill tjäna pengar Nej, man kan ju ändå men det
2: ändå Men om man hade varit väldigt rik som typ Axess Jonsson-familjen Och startat en tidning och skapar ideologi Det finns ju sätt att motverka det här Även som alltså från kapitalistiskt håll Där man bygger en ideologi för att man tror att den är bra för samhället Och inte för att ett särintresse gagnas av det så att man söker sig och letar efter de här intellektuella platserna där, där det är så lite särintressen som möjligt som finansierar ens verksamhet. Det är väl... Och att man som individ också hittar de här platserna och stöder dem med Swish eller stödjer dem varje vecka och månad med <laughs> pengar.
0: Försöker du be om pengar i podcasten? Ja, I, så fall, I så
2: fall var det ett långt sofistikerat argument Som ledde fram till det här,
1: <här> Det här var det bästa
0: tiggeriet
2: Och någon är övertygad över det tiggeriet ha, Har ja. ha, ni inte varit i kyrkan vi... någon
1: gång? Alltså, liksom, predikan är ju en uppbyggnad Till själva tiggeriet Eller kollekten det det Ja, visst ja, men, ja, men,
2: ja, men, ja, äh, att, att faktiskt stödja Att, att skapa sådana här decentraliserade stödsystem För bra aktörer som inte är särintressen Det är ju ett bra lösning också För rent ideologiskt.
1: Precis, alltså det är ytterst skadligt att högern finansieras av det välfärdsindustriella komplexet. Det är ja, ju då blir det svårt pastering. att
0: frikoppla deras idéer från ens egen ideologi. Mm. Och
1: apropos
0: frikoppling. Bra. En, en annan typ av frikoppling som sker skulle vi vilja prata om och de två typerna av människor som finns i världen det, det är nog nämligen Det är nog nämligen så att det bara finns två typer av människor i världen. En en intressant utveckling och jag jag uppmärksammades på det här i en artikel i Unheard där artikelförfattaren Tom Chivers brittisk författare tog upp en kontrovers som Richard Dawkins varit inblandad i. Dawkins skittrade för ett tag sedan, någonting fritt översatt, någonting i stil med Socialdarwinism skulle vara möjlig, det betyder inte att det är önskvärt Och det här rörde ju då upp jättemycket starka känslor från folk som kom och sa att Richard Dawkins tyckte att socialdarwinism var önskvärt och att han tyckte att vi ska döda alla bruna människor Alltså den typen av anklagelser kom då trots att han hade öppnat sitt uttalande, Eller att han stängde sitt uttalande med att säga att nej det är inte önskvärt, så läser man in att, att han tycker att det är önskvärt. Och då diskuterar jag den här artikeln kring vad vad får människor att göra det, detta. Det finns en typ av rationell upplyst filosoftänkare. Det är den första typen av människor som av artikelförfattaren kallas för High Decouplers, alltså hög frikopplingsförmåga De, de, de här upplysta filosoferna har hög frikopplingsförmåga Det är den typ av rationell tänkare som kan separera koncept från sina egna känslor kring konceptet och kan frikoppla frågan Är socialdarwinism bra eller dåligt? Okej, okay, vi lägger det åt sidan Och så diskuterar vi bara sakfrågan, skulle socialdravingningsen vara möjligt? Det vill säga, ifall bara långa människor får fortplanta sig så kommer människor i genomsnitt bli längre. Skulle det vara möjligt? Är det fysiskt möjligt att göra det? Och så kan man ha en diskussion kring detta.
1: Och den här logiken är ju väldigt värdefull i den vetenskapliga metoden. Därför där måste man ju nästan isolera fenomen för att kunna undersöka dem. Tänker man skulle undersöka saker om man redan visste att ja, men allting hänger ihop så som det är lärt i liksom, Bibeln. eller Så Så att det är ju ett upplysningsideal någonstans att kunna separera saker och analysera dem utanför sin kontext så att säga.
2: Och varför inte de samhälls Samhällsvetenskapliga disciplinerna
1: vi kanske... du, talar om, du talar om naturvetenskapen
2: Men nog är det väl här minst lika viktigt i samhällsvetenskapen
1: Absolut, Absolut. Jag, jag, jag använder inte Jag frikopplar Jag frikopplar, <laughs> jag är frikopplar ja, alltså, fritt all,
0: Alla vi som är med i den här podcasten Och troligen nästan alla våra läsare Är ju säkert högfrikopplare Också Men det finns ju en annan typ av människa Lågfrikopplarna Den typ av människor som Vars emotionella respons direkt går igång När de hör såna här triggerfraser Det spelar egentligen inte riktigt någon roll Ifall man säger att eh, Jag tycker inte att vi ska ägna oss åt socialdarwinism men jag vill diskutera hur det skulle kunna göras Det spelar ingen roll att du lägger in den här magiska trollformen innan ja, varf- För de kommer ändå att ha, de kommer ändå att se det här röda skinket Och skinket, springa rakt mot det oavsett hur många trollformler du försöker lägga in innan
1: Varför skulle du vilja diskutera socialdarwinism? Vad är din agenda? Varför använder ja. du ett sånt ord? Det väcker väldigt obehagliga känslor för mig Jag har bara hört det i negativa sammanhang och så vidare Ja, jag bara ja, och, försökte icke-frikoppla där
2: Nej, precis, och det är, ju, det är ju exakt så de, de tänker att det finns någon slags maktspel i allt alla resonemang också rent intellektuella resonemang Och att det är del av en agenda Eller bara en rent intellektuellt, man kan inte frikoppla Det låter obehagligt och det, därmed är det liksom suspekt Och personen är också sannolikt ond och suspekt Som tänker och talar om
0: sådana här obehagliga saker Men det det är ju lite den svaga delen av argumentet och många är säkert så Men ska vi ändå försöka att också stilmäna de de här lågfrikopplarna Det finns ju i alla fall ett sätt att argumentera för att det här kan vara rationellt också Den här lågfrikopplingen Och det det är ju om man tänker på Overton-fönstret Många många personer som som då kanske börjar med socialdarwinism är inte önskvärt Men hur skulle man kunna göra det? Jag misstänker att det finns ju en korrelation mellan att faktiskt tycka så här och att vara intresserad av att diskutera de frågorna. Och lågfrikopplarna känner nog också av att det finns en sån korrelation. Så för att patrullera Overton-fönstret så försvarar man sig mot det här Trixet, den här magiska trollformen Att eh, jag tycker egentligen inte så här Men kan vi prata om det här kontroversiella ämnet Om man inte vill, om det är ett hot mot ens egen politiska åskådning Att man ens pratar om det här Då vill man ju patr- patrullera Overton-fönstret Genom att se till att ingen pratar om det här Och då är det ju rationellt att direkt ta upp De här onda associationerna Så fort någon försöker nämna ens de här rödflaggsorden Fast precis. ännu mer från andra
2: sidan Om det finns sådana här patulanter patrullanter- för Overtum fönstret. då är det också rationellt att använda just de här orden- när man tycker så här, och säga att man inte tycker det- och sen diskutera fenomenet. Men för ja. att det, skydd, det skyddar en från attacker. Fast, i, är i, i, fast det gör ju inte det. Du det skyddar, skyddar det. inte från attacker. Jo, bland, bland de här upplysta filosoferna så gör du det. Ju det. Ja. För de upplysta filosoferna, och, och man kan ju sen ändå säga att- nej, men jag tycker inte det här. Du kan ju hävda det här paradigmet filosofparadigmet- jag talade utifrån filosofparadigmet, jag utforskar den här potentiella verkligheten, men jag tycker inte så. Det kan du alltid säga som för försvar. Sen kommer de här logdecouplers inte att hålla med dig och kunna attackera dig ändå. Men det är ju ändå en, en, en skillnad mot att säga, jag tycker att socialdarwinism är eh, bra och nu vill jag gå igenom hur man kan göra det i praktiken.
1: Jag tycker det blir, det blir väldigt roande att, att se för att den här artikeln som, som Oscar refererade till i Anhörd den refererade i sin tur till en äldre artikel från 2018 där någon eh, dök ner i en liknande kontrovers eh, mellan Sam Harris och eh, någon som kritiserade honom eh, på, på ett liknande ämne men, men, men eh, personen som introducerade det här begreppet och high and low decouplers eh, eller frikopplare eh, gjorde väldigt ingående analys av en serie meningsutbyten där man verkligen kunde se hur de här logikerna kopplades på vid olika tillfällen. Eller logiken eller sätten att tänka. Där Sam Harris som försökte frikoppla olika koncept när han hade haft ett liknande samtal om på, på något sätt, liksom ärftlighet av IQ och olika kontroversiella saker med Charles Murray. Um, försökte verkligen liksom ja, men friskriva sig. Medan hans kritiker verkligen hoppade över de argumenten och rakt på associationerna. Och det blir jätte att se det här. Det, men det är också,
0: en, tycker jag, en av de svagheterna som gör att den här stålmanningen av argumentationen inte riktigt håller Det är att de rationella högfrikopplarna, de kan ofta mentalt sätta sig in i lågfrikopplarnas världsbild och förstå varför man skulle vilja göra så här Men lågfrikopplarna kan inte förstå högfrikopplarna, är min bild
1: Ja, precis
2: Kan vi ge ett lite ja. mer jordnära exempel när man inte talar om om liksom eugenics eller liknande frågor Utan man talar om något lite mer jordnära Men som ändå lågfrikopplare kopplare Tycker väldigt obehagligt När man talar om I
0: vardagslivet Har ni något, något exempel på något sånt där? Alltså det som jag inte tog upp i början Som jag, hade, skulle, som jag skulle kunna säga är att Jag vill nu absolut inte säga att lågfrikopplare är lägre stående människor, men om det skulle vara så att lågfrikopplare vore lägre stående människor, vad skulle det ha för implikationer av den här teorin?
1: Alltså, det, det, det finns ju också analys som, som man kan göra på vilka typer av personer som, som dras till de olika typerna av logiker. Jag tror inte att det, det är så enkelt som Oskar säger att det är verkligen olika kategorier av människor, men däremot har man... Fast, nu, sa jag,
2: nu sa jag inte det. Nej, jag sa inte det. <laughs> det,
1: det, det som Oskar inte sa, men, men menade, därför att han sa det är någonting... <laughs> Nej, alltså... Nej,
0: och jag tror, jag tror inte heller att det är en ren vänster högerfråga. Även om Nej. den här lågfrikopplingen Nej. kanske är mer vanlig åt vänster så finns det definitivt lågfrikopplare till höger också. Alltså, jag
1: tror att den här frikopplingsförmågan är historiskt unik och dessutom kontextuellt unik för vissa typer av upplysta högkognitiva samhällen. Ehm, jag ska också göra analysen lite enklare där med frikoppling och inte frikoppling. Alltså, jag, jag tänk, vi försöker översätta det här och jag tänker på en bil. Eh, om man frikopplar eh, växellådan så kan man liksom lägga i en annan växel. Alltså, man kan manuellt välja vilken typ av kontext man analyserar någonting inom så att man lägger in en växel som passar för det här ändamålet. Eh, Medan någon med låg frikopplingsförmåga kan inte kan inte välja växel utan det är liksom helt automatiskt, du bara kör på det som du känner för ungefär det är väl den närmsta närmsta liknelsen men jag tror att den här höga frikopplingsförmågan det är ett val men även den personen som inte väljer att frikoppla skulle potentiellt kunna göra det men gör inte det inom ett visst område till exempel. En en analogi som som används var att olika typer av utbildningar, olika typer av liksom akademiker har olika värde i de här logikerna så att säga. Där till exempel någon som är vad ska vi ta för exempel ingenjör, ekonom kommer i sin utbildning och i sitt yrke ofta ha nytta av att ta fenomen ur sitt sammanhang och liksom analysera och dela upp, alltså man frikopplar dem helt enkelt medan någon som är lite mer till exempel en politiker eller till exempel en en musiker eller artist försöker ju se helhetsbilder och därför så blir det nästan omöjligt att ta saker ur en kontext för att sättet på vilket du ser världen är genom en lins där allt sitter ihop i ett komplext nätverk. Så, så när Oscar då säger att jag säger inte att punkt, 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 men då hör man redan det här, man, man placerar Oskars tankebanor i det här nätverket så drar man de här associationerna och sen så försöker man koppla in det och använder hela liksom sin ideologiska, holistiska maktbas för att få fram eh, sin poäng. Oavsett vad du säger.
2: Men, men är det inte lite... If- Alltså det här att man säger precis det man menar. Och det finns någon form av autism i detta. Alltså i högfrikopplingen. Att nej, jag menar precis det jag säger. Och jag menar inte kontexten. Jag menar inte allt det som rör runt, utan jag menar precis de orden jag säger. Och det är lite omänskligt. alltså Människans hjärna funkar ju inte så. Om man, om man säger om man säger de här värdeladdade orden så kommer det ju med en hel associationsmatris. Och för de flesta kulturer och för de flesta tider och för de flesta människor så går det inte att frikoppla sig, särskilt när det är lite mer religiöst betonat eller kanske tabubelagda områden, sexualiteten eller vissa delar av ja, heliga värden i samhället. Om jag hade försökt frikoppla kring andra människors lika värde exempelvis i Sverige då de flesta hade ju oavsett vad som kommer efter att jag säger jag står upp för alla människors lika värde men <laughs> eh, är, är ju liksom det, det finns ingenting som kan sägas efter den meningen eh, för att det går inte att frikoppla de här koncepten för att det är liksom vår civilreligion i Sverige eh, och, och, och det är ju det gör ju även att många som jag tror kan frikoppla i många andra sammanhang kortsluter sig för att det här är det här går in i den religiösa dogmen där man inte frikopplar. Där är allt liksom hela tiden blodigt allvar.
0: Jag, jag håller med om att känslovärlden kommer att påverka det här. Och säkert, många av de här människorna som, som jag absolut inte säger att de är stående, de här högfrikopplarna, de har säkert också någon svag punkt som de är emotionellt investerade i som de har svårt att koppla loss på. Typ att staten kan vara bra att ut utföra vissa tjänster.
2: Nej, det skulle jag aldrig blanda ihop. <laughs> Problemet med
3: det här är väl att, eh, som ni är inne på, det är fundamentalt i vår typ av kommunikation. Det blir väldigt ineffektivt att kommunicera om vi hela tiden bara pratar i små, små brottstycken. Eh, jag, jag tror att det är därför vi, vi ser den här framväxten, som du var inne på Simon också, nu i senare tid när man kan börja skriva och kategorisera. Allting man säger och katalogisera den typen av skriftlig kommunikation fram och tillbaka. Där går det att göra en sån här frikoppling. Men när du ska tala inför massorna, då finns det ingen poäng att frikoppla.
1: Ja, alltså du, möjligtvis att du skulle kunna frikoppla, men du, du kan absolut inte förvänta dig att massorna kommer att behandla dig på det sättet. För att massorna, alltså det, det retoriska, är ju alltid tyngt med associationer. Det, finns ingen i, det är ingen idé med den typen av diskussion egentligen. Alltså, du, du kanske skulle kunna försöka eh, föra in det som ett retoriskt knep att du säger att du inte vill koppla ihop de här sakerna nu därför att du vill analysera Men det kan man ju också göra som ett knep. Alltså man vill inte stå för det som man egentligen står för så därför säger man någonting annat. Man säger att eh, slöjor är kvinnoförtryck till exempel. Men det man egentligen står för är att islam är en eh, antik religion Jag säger inte att islam är en antik stenåldersreligion- men på stenåldern så stenade man folk. Men om man (laughs) man tänker...
2: Jag jag vill hellre säga... Tänk dig tankeexperimentet att... Och sen sätter man upp lite teser. Och sen jobbar man i den här teoretiska verkligheten- där där man modellerar med med vissa beståndsdelar. Det är den här intellektuella flexibiliteten- som jag tror är det viktigaste man går miste om- om man alltid kopplar in alla koncept. Att man kan tala om svåra moraliska frågor- och helt enkelt förflytta sig till en separat teoretisk verklighet där man modellerar med lite parametrar och det är är det det är fantastiskt intellektuellt stimulerande och oerhört befriande att vara med en människa där man kan göra det här utan att det blir så här väldigt känsligt och plötsligt råkar man säga att ord som någon associerar, alltså de rynkar på näsan och får stark emotionell stimuli stimuli av det här ordet och, och sen stängs diskussionen för att de har stängts Eller du själv råkar ut för samma sak och stänger ner diskussionen för att du blir
1: inte klar det här, av och det här längre. Det här kopplar ju in till liksom hela upplysningsidealet på, på något sätt att den här typen av tankeövning är ju någonting som är väldigt bra om du vill hitta nya idéer eller på något sätt utforska och lära dig någonting. Det, 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 du säger intellektuellt stimulerande men, men allvar poängen är ju att man vill kunna komma någon vart. Och att, att jag skulle säga så här också, att ha den här automaten ikopplad, alltså att du inte kan frikoppla, det begränsar ju din möjlighet att tänka. Och jag skulle säga så här då, att att frikopplingen det är ju ett sätt att för något sätt förbereda för en viss typ av intellektuellt landskap. Jag gjorde en analys, parallellt med det här så fick jag lite inspiration och sådär, och så gjorde jag en en koppling inte en frikoppling att det finns ett kodord som vänstern gillar att använda. Det här kodordet är strukturer. Strukturell. Det här är ett nyckelord för att kratta man ner sig för den typen av debatt där man ska koppla ihop saker. Där man inte kan isolera saker. När, när någon på vänster säger till exempel strukturell rasism då menar de inte egentligen, tror jag. Jag tror inte att de nödvändigtvis menar att det är inskrivet i lagboken Att vi ska behandla människor olika För det är det inte Utan det är snarare att Härmed förbjuder jag dig Från att frikoppla olika kontexter Från varandra Allting ska analyseras i Det här holistiska ramverket Som jag har studerat och som jag har satt upp Där allting sitter ihop med allt Vilket är min hemmaplan
0: Det det är faktiskt en jättebra tagning Jag tror att du har helt rätt där Och det är fullt rationellt för dem att göra så För att de vinner om om det är så debatten förs
1: och det, det finns egentligen inget, inget klockrent sätt ut ur det, här. och det här är också den här, liksom här att försöka fly undan från den här typen av eh, koncept genom att säga att, vad då menar du att eh, invandrare inte kan vara rasister, eller va, va, vad då, rasism det är inte liksom så här, det är ju rasdiskriminering. Då, då du lyfter ut ett enskilt exempel. Du kommer aldrig vinna den här associativa debatten, för så fort du har gått in i den, det, det spelfältet, så finns den här holistiska bakgrunden. Det, det finns ett litet knep
3: att lura sådana här då, människor som håller på med, med eh, låg decapling. och det är att byta ut men mot och så att om du säger jag är för mänskliga rättigheter men jag tycker inte att asylrätten funkar då skulle man istället säga jag är för mänskliga
1: rättigheter
3: och jag tycker inte att synetten funkar. Just det. Du har fortfarande kommunicerat precis samma sak, men du har helt och hållet tagit bort det.
0: Och du har helt tagit tagit
3: bort. Och du har helt och hållet tagit bort, <laughs> ja. hållet tagit bort deras galv. Så. så det är ett såna enkelt knep man kan lägga in just om vi nu pratar retoriska sätt att komma undan det. Så du skulle
1: kunna säga, men det här blir ju väldigt fult. Alltså du skulle kunna säga att jag köper konceptet om strukturell, strukturell rasism. Och i det här fallet så. Eller? Precis. Ja. Men det gäller ju verkligen att, att vakta sin tunga där någonstans. Alltså att, det, att det är ju bara, precis, det är bara ett
2: knep. Det är ett knep för att man inte då ja, men om vi säger om vi utgår från att det finns 500 miljoner människor som skulle vilja flytta till Europa. Det är en sån sak som jag skulle kunna säga för att slippa föra debatten finns det 500 miljoner människor som vi flyttar till Europa för det kan ja, vi ha det. olika åsikter om ja, visst, men absolut. om det nu vore så att det funnits 500 miljoner personer som vi flyttar till Europa vad vore då konsekvenserna eh, och om man stänger ner den typen av samtal då kommer vi alltid för det första kommer vi alltid sitta och bråka om finns det 500 miljoner eller finns det 100 miljoner eller 152 kanske eller är, det, eller är det fyra för att det kommer vi aldrig kunna veta och inte kunna komma överens om och vi kommer aldrig att komma till den intressanta frågan Om det hypotetiska fallet Om det vore så, vad blir konsekvenserna då? Mm. Så det är ju en Det är ju väldigt Nej, det, tragiskt när man inte Det kan. är det
3: magiska med det här lilla ocket istället för männet Det gör att du kan föra den där diskussionen För du stänger inte Diskussionen med ditt män Så du kan föra den här hypotesen Därför att de, de följer med dig hela vägen
2: Jo fast det är väldigt lite ett use
0: case skulle jag säga ja, tror jag, inte, jag tror inte heller de följer med i hela vägen Nej, men... Det finns vissa ord som du kan säga Vissa minor du kan trampa på som de direkt Stänger av på, då spelar det ingen roll vad som kommer efteråt
1: Precis, alltså jag, jag tror snarare att om man, ska, om man ska Förstå hur människor fungerar Så kan man inte som hyperintellektuell Högfrikopplare anta att det här kommer att vara acceptabelt i andra människors öron alltså det du säger i vissa typer av sociala sammanhang kommer att låta kontroversiellt oavsett om du liksom menar det som de tänker på eller inte
0: man får får helt enkelt leva med det i i den mesta av kommunikationen Så får man försöka hitta andra upplysta filosofer och så får man ha de här intressanta debatterna med dem så alltså
2: jag skulle vilja säga att Peterson försöker ju vara en sån här högfrikopplare. Jordan Peterson alltså. Mm. med sin Han går ju till motattack direkt när någon försöker fel citera honom. Och talar själv som en av sina tolv regler att man ska be precise in your speech. Just det. Och det jag tror han menar med detta är att just veta precis vad det är man säger. Och väldigt tydligt med att säga det man säger. Och också inte acceptera att någon lågdekapplare... Eh, kopplar ihop, nu har du sagt ett ord som jag associerar med, eh, med liksom folkmord, och nu därmed är du nazist nej jag sa att
1: <laughs> det, det han säger är väl ganska liksom rakt på sak ba. nej, det är inte alls vad jag säger, jag säger ja. och sen upprepar han det
2: man kan ju titta på Newman eh, debatten, där tror jag är mycket fri, problem med frikoppling med eh, Peterson för att allt misstolkas hela tiden Alltså, där är ju en medveten ihopkoppling, å andra sidan. Ja, ja hon, gör så. Samma hon, hon gör ju det, men det.
3: Jo, men hon men, är journalist.
1: Är... Alltså, journalist är ju en sån person som använder sig av det holistiska icke-frikopplandet. Man kopplar ihop allt för att använda associationerna. Är... går tillbaks till den debatten och fundera på just de här koncepten. Alltså, vad är frikopplat och vad är eh, associativt eller ihopkopplat? Det är... mm. kan nog vara intressant.
0: Vi lämnar våra läsare med det som läxa till nästa vecka. Då har vi en helt annan champagnehink med ämnen att gräva ur. Men tills dess så ska vi säga att krig är fred. Frihet är slaveri. Champagnehink är stöld. Välfärd är vinst. Och kopplingen är fri.